0: Olá, irmãs e irmãs, benvidas e benvidas a Cuac FM 103.4, Caxe da FM. Estás na Radio Comunitaria da Coruña, día 6 de marzo de 2018 E temos a ver a unha lume con gañas de comentar un montón de cousas moi boas
1: Pois pues si sí, venimos preparados para todo eh, sabedes que esta semana estamos na semana da muller en Coac FM co gallo do 8 de marzo así que imos ter un programa moi igual bueno, un moi feminino pero si sí moi feminizado
0: Di que si, sí. eh, de feito unha das cousas Que chama atención nestes días Que poñamos un pouco máis o foco As mulleres chega un momento no que por fin Pois aínda que se alevan moito tempo Decidiron eh, dar un puñetazo Enriba da mesa de algún xeito Con esa folga convocada para o vindeiro Día 8 a Que agardamos que, que moitos homes Se sumen tamén Temos de feito unha explicación Que fixeron en Praza.gal Sobre as posibles dúbidas que poda ter a xente Con respecto a esta folga Imos comentar Ese, ese artigo tamén Pero eu, a verdade é que mm, Lendo as declaracións nun programa de radio Do Bispo de San Sebastián Quero agardar a que a Fiscalía actúe eh, Dentro de pouco ingrese en prisión Igual que está Piques de Facer Outra xente por un, cancións que todos eh, sabemos xa Pero digo, que dixo este Aguililla É eh, que está ordenado re, reiniciando eh, Quero dicilo despois con precisión <risas> porque se si, si tiotes hai na cabeza ou vea eu eu o sea, evidentemente sei por onde vai a cousa, pero prefiro eh eu tamén sei por si por onde si, vai a cousa, si, pero citalo con eso, por lo menos o que sae nos medios de comunicación que dixo, porque ademais estiven a buscar a emisora e non o poñía, o artigo que si eu tamén estein aí en, en diario público, aí está Mariano, mira, Mariano me está buscando aí, el obispo de San Sebastián dixo comillas El demonio puede meter un gol desde las propias filas El feminismo se ha hecho un harakiri Eso es una de las cosas que he dicho que fueron bastantes más Pero eh, creo que podemos entrar más en, en detalle con este fenómeno Después dice aquí que foi, el aborto era un instrumento de liberación Y es la tumba de la propia mujer Dice lo que califica de auténtico genocidio feminino. En 2014 xa Munilla pediu que non se incluísen as excepcións A lei do aborto de Gallardón. Bueno, este tipo, eso, como dicía antes, tengo un programa de radio. E nós aquí cando damos a formación A xente de COAC, pois pues, eh, comentamos que hai unha responsabilidade cando estás diante dun micrófono e eh, que hai unha serie de posibles delitos, verdad? Vea que, mm, que que o módulo 2 que... falamos diso. Sí, bueno. <risas> polo tanto, pois pues, agardamos que, que a Fiscalía, ou polo menos se non é a Fiscalía, de, de moto propio, que podería facelo perfectamente, pois pues, que haixa organizacións, partidos políticos, eh, un, unha especie de avalancha de denuncias contra este home para que deixe de decir barbaridades e despois xa estaría o tema legal de si a esa misora ten licencia ou non, porque non sabemos calé. Ti sabes en que emisora está? Non teño
2: ni idea. A ver, o que pasa con este señor é unha cousa que é transversal a, aquí a, a según que... En eh, Partes da, da Iglesia Católica Que xente que eh, non ten fillos Pero di como ten que educar os seus fillos os demais Que xente que... Que non paga impostos,
0: pero seguramente dirá que... Como, que... <risas> como temos
2: que administrarnos o resto E eh, que evidentemente non van, non van ser nunca eh, muller pero oh, estiman que a maternidade eh, é algo é consustancial, é algo que define as mulleres, como as mulleres que deciden non ser nais non o fosen, non? Quero decir, é un é unha cuñadez máis esta vez provocada pola ceguera religiosa, pero bueno, oh, oh.
3: Onde sí, está o seguramente... es
2: mundo cheio. O problema é que non lle pos unha mitra eh, eh, Faz de faste esa persoa, alguén que teóricamente eh, ten un criterio, non? Porque se coñece que Bueno, e a dicir que non o ten, pero desgraciadamente si sí que o ten, o problema é que ten un criterio bastante medieval das, das cousas Afortunadamente,
1: que dicir que dentro da igrexa non son todos así precisamente comentan aí, os ultracatólicos arremeten contra o cardenal Osoro por defender a folga feminista así que, a ver aí de todo
0: o sea si, sí, pero hai máis
1: eh, máis dun lado. Sí, pero, eh, claro, estaba pensando
0: que, que, que si se si algunha vez a Igrexa fixe un estudo de cantos están a favor e cantos en contra de determinadas cousas en, entre eles. Mm. O sea, o típica estatística da Igrexa Católica, bueno, A inmensa maioría dos fiéis católicos
2: non saben, por exemplo, que eh, os, os curas en, en, que bueno, que das Igrexas que recoñecen a autoridade do Papa, hai moitas delas no que os sacerdotes poden contraer matrimonio e non pasa nada, por exemplo grande parte dos fis católicos descoñecen incluso cuestións da súa propia doutrina como que por exemplo María Magdalena non é a mullera adultera dos evanxeos o sea, hai toda unha serie de confusións moitas delas xeneradas eh, intencionadamente que teñen que ver eh, directamente con determinados temas troncais non? que teñen que ver coa familia co patrimonio xerado a través da familia e xa non imos falar dos derechos da muller porque iso é un é apoteóxico o, o que se teñen montado estes señores Pero que directamente desdicen A propia doutrina religiosa que din defender Que son incongruentes Coa propia doutrina religiosa que, que din defender Entón, bueno o sea, A mi me gustaría moito ter un debate Teológico O, sea, o que houvese aquí, traer a teólogos ¿no? Porque Que tivesen un, de, un debate teolóxico Serio, pero uh, Esta xente non está facendo iso Esta xente está a facer outra cousa distinta Que se chama política E aí uh, É cando Non vale de nada levar un sombreiro en pico ou levar un crucifixo colgado do pescozo, porque no momento no que empezas a facer política, xa non és un líder relixioso, sí, non és un sacerdote.
0: Eles dirán, dirán que está falando de temas relixiosos. Sí, bueno, pero eles digamos unha eh explicación actualizada da doctrina católica que comenzaron a falar polo século XX. En lo que digo que era a súa teoría, supoño que será a súa teoría. Bueno,
2: será a súa excusa, pero hai un hai hai, o sea, tipo des decir o que queras, eu podo decir agora que estou nadando, pero estou falando ¿no? por a rádio, ¿no? Entón é o que hai. Está eh. nadando tamén, non sei que é. Sí, claro. Aquí na piscina de claro, Cuac, na piscina hombre, no, na todo, piscina olímpica climatizada claro, que que
0: nos temos eh, eh, aquí no controle E eh, por riba van os pactos. Así. Bueno, pois pues nada Que convidamos a todas as persoas Que nos estades a escaitar Que si queredes hoxe participar No, no programa, eh, comentar calquera cousa Iniciativas que estedes a, a celebrar Estes días pois pues, eh, Debates, eh, o mellor mesas redondas Que non teñamos novas eh, Queredes eh, compartidas con nós Pois pues mira, temos O teléfono directo da emisora 881 01 2232 Repito 881 01 E se prefires mandarnos eh, unha mensaxe a través do WhatsApp, apuntaxe xa no teu móvil o de Quake FM, que é tan sinxelo como 644 73 73 Eh, feita esta introducción, imos escoitar unha canción que a min le me gustando moitísimos anos Que tivemos ocasión de escoitar en directo o pasado verán eh, Hai que dicir que en parte grazas a, a Bel Caballero, mira ti que cousas pasan na vida Porque decidiu facer un concerto moi baratiño para promocionar que as cí sexan Patrimonio de Humanidade con uh -huh. Pretenders e Alice Trouxo a, a Pretenders Con Chrissy Hine a cabeza E lembro perfectamente do, O silencio que se fixo no auditorio de Castrelos Mientras mentra, cantaba Con unha voz fantástica Esta muller mantén a voz Case intacta dende que a coñecemos O himno para ela Pretenders, dedicado a todas vos era, era unha Pretenders rara Agora sí
4: Into your room I've heard it's lined With the things you don't show Lay me beside you Down on the floor I've been your lover From the womb to the tomb I dress as your daughter When the moon becomes round You be my mother When everything's gone no Let me inside you Into your room I've heard it's lying With the things you don't show Lay me beside you Down on the floor I've been your lover From the womb to the tomb I dress is your daughter When the moon becomes round, you'll be my mother when everything's gone.
0: Estás en Cuac FM, estamos en alegría, son as seis e dezaseis minutos e os vos amigos de Praza.gal resolven, Marcos Pérez Pena en concreto, resolve unha serie de dúbidas que poden xurdir de cara a facer folga o vindeiro 8 de marzo. Hai que dicir que na Coruña coincide que ese día é festivo local, pero tamén é certo que moita xente nos pode escoitar dende fora e moita xente tamén traballa os días que son festivos, polo tanto, eh, as dúbidas poden ser eh, resoltas con esta información e a ver si aclaramos un pouquiño. A folga xeral feminista do 8 de marzo é unha folga singular, atípica. Moitas cousas son novas, dende logo. É a primeira vez que o Movimento Feminista impulsa unha folga xeral de 24 horas e, sobre todo, no ámbito laboral, xorden algunhas dúbidas sobre os procedimentos ou os efectos do paro. Con todo, O primeiro que debe quedar aclarado é que se trata dunha folga xeral amparada pola lei A través do rexistro que hai unhas semanas realizaron varios sindicatos Algunhas centrais como a CNT mesmo están a difundir unha guía do dereito á folga Para dar resposta a das dúbidas que poden, ser, eh, que poden ter as traballadoras que se queran sumar a este paro Entón empezamos a resolver as, as eh, preguntas que poden xurdir Primeira, é unha folga legal? Podo facer folga todo o día? Absolutamente A folga de 24 horas impulsada polo o movimento feminista Quedou legalizada a partires, como acabo de comentar De que foi rexistrada polas centrais sindicais CNT, CGT, CUT, eh, SLG e Intersindical eh, CET entre outros Convocan un paro de 24 horas Por tanto, eh, pois eh, podes decidir se faz 2 horas ou 24 vale? cada, cada persoa ten capacidade de, de decidir Teño que ser afiliada a algún dos sindicatos convocantes para poder facer folga? Non. A igual que en outras folgas, o dereito pertence ás traballadoras e traballadores independentemente de que estean afiliadas a algún sindicato ou de que o seu sindicato convoque unha folga ou convoque un paro parcial. Máis preguntas. Ten que haber na miña empresa representación sindical de algunha das centrais convocantes? Claro que non. Como lembra a CNT na súa guía, ao tratarse dunha folga xeral, non é requisito necesario realizar unha comunicación individualizada empresa por empresa. Outra pregunta, que esta seguramente haberá moitas dúbidas. Poden os homes facer folga? Poden. A folga está convocada de forma xeral. Con todo, o Movimento Feminista desaconsella en xeral que os homes se sumen a unha convocatoria que non foi dirixida a eles. No caso de sumarse, a única razón debería ser ocuparse das tarefas de cuidados Sobre todo de dependentes que habitualmente realizan as mulleres En xeral, o mellor que poden facer os homes ese día e o resto do ano Pon aquí entre paréntese E non querer sentar, ser tan protagonistas e axudar no traballo de cuidados Teño que avisar na miña empresa de que vou facer folga? Non As traballadoras non teñen que avisar de que van a facer folga e tampouco están obrigadas a responder ninguna pregunta da súa empresa nese senso. E logo, entre comillas, pon En determinados supostos, a pregunta pode ser vulneradora do dereito a folga. Outra pregunta A empresa ten dereito a tomar represalias ou a substituir a traballadora no seu posto? Non. Calquera represalia suporía a nulidade da sanción ou despedimento Desca, Destaca desde CNT Sinan tamén que o despedimento será nulo Pero para acreditalo haberá que probar a motivación do mesmo no exercicio do dereito a folga eh, A CNT recomenda non asinar ningún tipo de documento Pois asinar un finiquito implica renunciar a accións e acudir eh, tamén recomenda En caso de que haxe algún tipo de problema por facer folga Os xoves acudir imediatamente a un sindicato Porque os prazos para resolver este tipo de cousas son breves Segundo comenta aquí Que consecuencias ten o exercicio da folga no salario e na cotización á Seguridade Social? O día non traballado, loxicamente non se cobra e tampouco se cotiza Descontándose igualmente a parte promocional das gratificacións extraordinarias Iso sí non implica a reducción do período de vacacións nin o descanso semanal. Preguntan tamén se si é obrigatorio cumplir con servizos mínimos ali onde se determinen por parte da Administración. Si, así taxativo, non hai máis... Non máis <risas> hai máis... <risas> si hai, hai que cumplir, hai que cumplir. Tenen dereito a folga as traballadores autónomas e as falsas autónomas A folga está convocada legalmente para as traballadoras asalariadas, o que non quere dicir que as autónomas non poidan parar ese día. A situación das falsas autónomas, como en outras cuestións, é máis complicada. A realidade é que como autónoma non ten ese dereito. De xeito que se a folga eh, se, se fai folga, perdón, se fai folga e a empresa toma represalias contra ela despedíndoa, teria que probar nun xuízo a súa condición de falsa autónoma. Que sabemos que hai moitísima xente pois pues, con, con esa figura tan curiosa de autónomo con un só sopagador sí. que que non sabemos ata que punto algún día acabarán resolvendo esa, esa porque a, a todos os efectos é un, unha persoa dependente de outra empresa
3: uh -huh. o que pasa que
0: dirá empresa pero ti tes capacidade de irte uh -huh. o que non sei se si nestes casos para cubrirse as empresas non lle solicitan ningún tipo de exclusividade. Quero dicir, non queda por escrito.
1: Para que... No, non creo que claro. que xan tan tontos. Claro,
0: claro, claro. Mira, ti vas a traballar, por decir algo, para esta mm. X empresa de transporte. Vas mm. a estar todo o día traballando para nós porque temos un montón de chollo. Mm. Pero mm, non pode quedar por escrito porque entón teríamos que darte de alta a nós, claro. Mm -hmm. tenen, tenen dereito a, a folga ás traballadoras en período de prova e as bolseiras? Sí, Durante o período de proba teñense os mesmos dereitos que calquera traballador contratado. Mira, esto é interesante. Outra pregunta similar. Teñen dereito a folga as traballadoras dunha cooperativa de traballo asociado? Non. Ollo con isto. Neste punto, a CNT denuncia que o Estado español está a incumplir o convenio da Organización Internacional do Traballo, a OIT. Pero, en principio... As persoas que, que cotizan A través dunha cooperativa de traballo asociado Non teñen dereito a folga E xa a última pregunta Que resolve este artigo De praza.gala O que pode ter acceso pois Simplemente con, con teclada Está na súa portada Teñen dereito a folga As empregadas do fogar? Si sí. O Real Decreto 1620-2011 Que regula a relación laboral De carácter especial Do servizo de folgar familiar Destaca no seu artigo 7 que o traballador ou traballadora non non pon isto a lei, o pon o traballador terá os dereitos e deberes laborais nos artigos dos, nos artigos 4 e 5 do Estatuto dos Traballadores. E o artigo 4 inclúe o dereito a folga. En todo caso, os sindicatos lembran que a protección xurídica para as, des, as empregadas de fogar é moi reducida e téñense dado sentenzas favorables e desfavorables nos últimos anos en caso de despedimento. Digamos que aínda non hai unha Unha uh -huh. um, Liña común por parte dos diversos xulgados. O movimento feminista animou a si sí mesmo As traballadoras do fogar Que por un ou outro motivo non podan facer folga A colgar os seus mandís Das fiestras Para moxar o seu apoio ao paro Unha forma por menos de, de visibilizar En caso uh -huh. de que non, non podan eh, pois, Escaparse Das súas tarefas ese día E ata aquí chega este artigo con información que, que consideramos que era interesante comentar. Eh, non sei se si vos surdiu durante a miña lectura alguna dúvida máis. ou Con esta xa a xente creo que pode ter un criterio máis firme sobre que ten que fazer. Sobre todo o feito de que non hai que comunicar. Iso me parece... Fundament que ti nontes que outra cousa é que o mellor de cara a un tipo de traballo no que hasa que organizar turnos ou que teñas que garantir poisis que a... o establecemento este aberto pois mm. o me debo rollo comunicar que non vas a non vas a asistir sí, ao traballo. para que se
1: organicen polo menos sí. caro
0: Ben poisis eh, se vos parece tamén ve atraía un montón de información que nos pode resultar útil para Para o programa de hoxe Que faremos en, en dous bloques Porque temos unha entrevista dentro dun un e eh, podemos, podemos empezar a comentar cousas De como surdiu, digamos, ese, ese movimento de, de reivindicación
1: Imos falar do día da mullera xe sí, en Xeral Sobre todo de eh, moitos mitos e realidades Cos que me levo eu cruzando os últimos anos E que penso que é importante eh, combater Eh, imos a empezar mm, precisamente co orixe do Día da Muller Porque seguro que todos eh, sentistes falar algo dun incendio terrible Que houve en Nova York e tal e Que é a, a idea máis básica que temos eh, Pero hai moito máis detrás da, da orixe do Día da Muller de, eh, O feito de escoller 8 de marzo como Día da Muller Non foi tanto porque existise un evento único específico que sucedera un oito de marzo marzo, senón que foi máis ver unha serie de feitos históricos ao redor desta data eh, que, por suposto, tampouco foron os únicos feitos destacables na historia da loita feminista. Si sí que hai Algún feito que sucedeu o 8 de marzo, de, 8 de, marzo de, eh, neste caso de 1917 como consecuencia da escaseza de alimentos, as mulleres obreiras de San Petersburgo fixeron unha manifestación pedindo pan e a volta dos seus homes da guerra. Este feito foi o detonante, case nada, do proceso revolucionario que culminaría en outubro dese de ano. Posteriormente, en 1921, a Unión Soviética instaurou oficialmente o 8 de marzo como Día das Mulleres, conmemorando ademais o primeiro día da revolución. Como dato curioso, conto que ese momento era 8 de marzo, segundo o calendario gregoriano, pero nese momento na Unión Soviética utilizaban o calendario xuliano, entón para eles era 23 de febreiro.
0: Pero
1: bueno, dato curioso.
0: O sea, que alguén decidiu, bueno, vale, pero como o resto do mundo imos aproveitar ese efecto pues collemos o... o...
1: Bueno, isto é Un dato, vale, un dato de vale, momento, conto vale. iso, eso vale. pasou un 8 de marzo. Temos outro dato que sucedeu un 8 de marzo, veredes. en 1955 o xornal A Humanité de Francia conta con moitos detalles que o 8 de marzo de 1857 as obreiras têxteis de Nova York, do Seventh Cotton, organizaron unha manifestación pola mellora das súas condicións laborais, para lo que o empresario dono da fábrica encerrou encerrouna e prendeu lume á fábrica despois de pechar todas as portas para que non puiderán fuxir, e morreron 129 mulleres. Esta versión impuñose por máis de 20 anos, pero resulta que en 1977 as investigacións realizadas polas historiadoras Lilian Candel e François Picq non atoparon ningunha pegada deste feito nos xornais e documentos históricos da época. Entón, por qué? Por qué apareceu isto? Pois estas mulleres concluíron que o mito foi creado para contrarrestar a orixe comunista do Día Internacional da Muller. Así que ese feito que é o que todos temos, e aparecen moitísimos sitios, quero dicir, ti buscas en, en Google sobre isto, e falanche ademais en moitísimos foros e páxinas feministas, fal anche de este incendio como gran detonante, resulta que non existiu. tamén hai outra Come, teoría... Isto
0: para grau un documentaliño, por lo menos, ou unha peli. A o... verdade
1: é que pase pasei non moi ben facendo eh, este yeah. estudio, porque aprendín moitas cousas. Hai outra teoría que circula por aí, di que o de bandito incendio eh, ocorreu o 8 de marzo de 1908 na fábrica Textil Cotton, eh, que bueno, din que xa é unha teoría que se ven abaixo, porque ese ano, ese día, era domingo, entón facer fa reivindicacións un domingo que, non lle fagas moito dano no empresario como que non ten moito moito sentido pero ademais que, din, que, eso, que, que non hai non hai un rastro histórico demostrable eh, o que si sí, ouvo Este sí que foi certo, foi un incendio o 25 de marzo de 1911 en, en New York, efectivamente, no Triangle Shared Waste Company, onde morreron máis dun centenar de traballadoras, pero foi durante a súa xornada laboral, non tivo nada que ver con ninguna folga, nin nada que si sí tivo que ver foi con as condicións lamentables de traballo, en aquel momento, ademais, os edificios eran de madeira, eh, nos, nas fábricas textiles, pois as teas estaban amontonadas por todas partes en en un concerto e calquera faisquiña pois podía facer como fixo neste caso unha, unha desgracia pero que foi iso foi casual, non tivo nada que ver con, con algo que se quixera eh, A relevancia que se lle outorga a, a este feito que é debida a que se fixo referencia a él en moitos dos encontros anuais posteriores, pero non foi a orixe do Día Internacional da Muller Ben, entonces chegamos ao eh nacemento do Ah, bueno, espera, hai máis, hai máis. A mediados do século XX, a celebración comunista do Día das Mulleres volvoise moi tradicional e reaccionaria para a dirixente da C7 de Francia, Madeleine Collin. A celebración rusa, hai que dicir que fora virando máis a unha celebración de temas nacionalistas e antifascistas fronte ás reivindicacións das mulleres. Así que esta muller, Colin desexaba volver a ancorar o 8 de marzo na historia das loitas obreiras. E para Ílo, en que feito se referenciou, na folga de Nueva York que rematou en incendio en 1857 e que nunca sucedeu. Pero esta historia estaba xa empezando o sea a tomar forma e forza naquele momento. Historia, eh? Grandes mitos da historia. Mira, eh, as feministas americanas que estaban nese momento en Francia levaron a historia romana os Estados Unidos, do, o lugar no que se supón que naceu o conto pero en realidade o, o importaron de, de Francia eh, entón, agora si sí, chegamos a 1975 cando oficialmente chega a ONU, eh, coincidindo co ano internacional da muller dixo, pois, imos poñer o 8 de marzo como Día da Muller. Eh, na páxina web do Día Internacional da Muller das Nacións Unidas enumeran non un feito, senón varios feitos históricos ao redor do 8º marzo, polo que xustifican a elección desta data. A celebración en Estados Unidos do Día Nacional do Muller eh, os últimos domingos de febreiro entre 1909 e 1913, o Día da Muller aprobado en 1910 nunca na Conferencia Internacional en Copenhague e que se celebraría posteriormente Por primeira vez o ano seguinte o 19 de marzo en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suiza eh, as mulleres rusas que celebraron o seu primeiro día internacional da muller o último domingo de febreiro de 1913 e no resto de Europa as mulleres tamén celebraron mitins en torno ao 8 de marzo o ano seguinte e tamén A folga de mulleres rusas do ano 8 de marzo, do 8 de marzo de 1917, que comentamos o principio, é que desembocou na revolución o sea rusa. podemos
0: decir que estamos case nun centenario do movemento da, da explosión do movimento feminista mm. en moitos países así, entre o 13 e 17 por aí. Sí,
1: sí, si, sí, bueno, de xeito se falamos do tema este do 8 de marzo de 1917, estamos de 101 aniversario, pero quero dicir que xa vedes que non é que axia un só motivo, senón que houbo moitas cousas ao redor do 8 de marzo. Por suposto, se entras na página da ONU, non che xedín que unha das razón, se o incendio ese inventado, uh -huh. pero polo que les de reseñas históricas e de como foi medrando o movimento ata desembocar na decisión de ter un día internacional da muller, seguramente en momento, no 1975, que todavía non saíran os estudios que demostraban que ese feito fora mentira, pois seguramente en ese momento pesou tamén. Así que xa vedes que orixé máis interesante Temos outra dúvida. Espera un segundinho, porque temos xa a Clara Tello de ah, Cruz perfecto. Vermella no Decimos teléfono.
0: Eh, Mariano nos está compartindo tamén o, o que liaron as sufragistas eh, en, en Inglaterra. Bueno, temos eh, temos moito que falar, poderíamos facer varios programas, evidentemente, pero pero temos 57 minutos a semana e imolos aproveitar falando agora con Clara Tello, que é a, a responsable provincial da Cruz Vermella de Menores, Muller e Igualdade. Hola Clara, boa tarde.
5: Ola, muy buenas
0: tardes Pois, eh, a verdade que De, de Cruz Vermella, eh, supoño que máis no teu No teu posto eh, A relación directa con, con tantas e tantas mulleres Coas que traballades ao longo do ano Ou se enviades un, unha nota de prensa Informando un pouco da vosa actividade E eh, por iso, pois, aproveitamos Para facer a, a chamada eh, Seguramente Chegarás a casa moitos días dicindo Canto hai que traballar
5: Sí, efectivamente. Es un reto que, que parece que hemos avanzado mucho en la sociedad, ¿no? Que comentabais ahora tantos convenios, tantos tratados y tantas manifestaciones que han conseguido, pues que hoy el día se ha reconocido y sea pues una fecha significativa, pero finalmente cuando llegas a casa sí que haces la reflexión de, bueno, de que esto es un camino muy largo y en el que todos y todas tenemos que seguir trabajando para que la igualdad sea real y efectiva, ¿no? Porque pensamos que sí que, que caminamos hacia adelante, pero a veces también damos pasitos para atrás, ¿no? Y es importante reflexionar también sobre ello.
0: Dos uh -huh. datos que, que enviades no... no... O documento que, que recibimos eh, pois, falase evidentemente da, da brecha salarial do, do problema que, que supón o feito de que haxan moitísimas mulleres que teñen un traballo a tempo parcial e que iso finalmente repercute tamén a hora de, de ter unha, unha pensión máis baixa que a dos homens eh, e, e semella polo que comentades que a evolución pois pues, o vai moi lenta ou incluso non, non, non estamos eh, reducindo estas cifras
5: Sí, efectivamente. La, la brecha salarial ahora mismo se sitúa en torno al 30%, y el último informe de brecha salarial situaba que hemos ido hacia atrás. Entonces, la, la dificultad realmente está en el tipo de trabajos en que las mujeres están haciendo frente. no Pues nos dedicamos principalmente a ciertos todos servicios, eh, temas de cuidado, donde los, eh, los salarios son más bajos respecto a temas de tecnología, de informática, donde las profesionales... Eh, Perdona, donde las profesiones están más reconocidas y mejor remuneradas, ¿no? Y también, pues que al final la mujer sigue estando en el cuidado en casa, en las tareas domésticas, eh, al cargo de los hijos menores, de las personas dependientes, y esto muchas veces nos obliga a que tengamos que tener medias jornadas. Las uh -huh. medias jornadas eh, están peor pagadas, no se, bueno, la remuneración es inferior y esto es una brecha, y esto es una dificultad que lejos de solucionarse pues cada vez está eh, más encima de la mesa y es crítica, no no, no avanzamos en ese sentido. Uh
0: -huh. eh, como como organización internacional supoño que tú des acceso a datos comparativos con, con otros países, xa non, non datos, sino muchas veces políticas que se desenvolven eh, que son efectivas de cara a reducir esta, esta brecha. Eches leal, non sei se te vexe En concreta ocasión de, de Dicir, bueno, pois eh, Aprendimos que, por dicir algo, os daneses Están facendo isto e non estaría Nada mal que se copiase
5: Sí, mira, hay un tema que estaba en prensa, pues hay eh, muy presente, ¿no?, en los consejos de dirección de las grandes empresas o del IBEX 35, ¿no?, y no puedo decir el dato exacto, pero, bueno, la presencia de las mujeres en estos consejos de dirección es minoritario o casi insignificativo, ¿no?, cuando en países nórdicos, pues en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, las tasas son mucho más altas, incluso creo que Suecia, la que tiene alguna ley que exige que, que haya un tanto por ciento de mujeres en los consejos de dirección, ¿no?, Estas políticas de discriminación positiva Al final son las que ayudan a, a forzar que, que la sociedad avance un poco más rápido y seamos también conscientes de que, de que esto pase, de que esto es un problema, de que las mujeres no veamos representación en los consejos, ¿no? que no veamos mujeres que lideran eh, pues grandes empresas de nuestro país. ¿no? Y entonces, si yo no veo ese reflejo, si las niñas y adolescentes de, de nuestros centros escolares, de nuestras ciudades, no ven un reflejo de que ellas pueden llegar a ser eh, directoras de un centro, de un consejo de administración de una empresa... Pues dicen ¿para qué? ¿No? Si no tengo un modelo al que seguir. Y eso es, esto es muy importante, ¿no? que tengamos presente cómo transmitimos a las niñas y niños cómo queremos ser ¿no? y qué tipo de líderes queremos tener.
0: Podemos falar dun, dun modelo de, ou, ou unha, unha moller tipo que se achega a Cruz Vermella xa o mellor en, en situación de, de desesperación Porque supoño que moitas veces eh, hai certa reticencia a solicitar axuda É como, como reconhecer algún xeito eh, un, un fracaso vital
5: Sí, mira, el, cerca del 60% de las mujeres que acuden a Cruz Roja están en una situación de paro y solamente cerca del 9%, o sea, muy poquitas, están recibiendo algún tipo de prestación. Eh, Caramba, es cierto, eh,
0: ese, ese dato es tremendo. ¿eh?
5: Sí, es muy duro, es muy es, es muy significativo ¿no? y al final son mujeres que muchas veces se están sacando adelante a sus familias, que, que tienen hijos e hijas a, a su cargo y ellas, eh, más que un fracaso, es, es una cuestión de supervivencia, ¿no? de tirar para adelante, E de buscar los recursos e las ayudas Donde, donde sean ¿no? Entonces no hay un... Nosotros la que vemos en las mujeres É es que no se rinden nunca E te para adelante E buscan donde, pues bueno, donde haga falta para, para avanzar
0: Porque normalmente a, a xente que chega a vos eh, Xa pasou o mellor por, por institucións Como os Servizos Sociais do Concello Ou da Xunta de Galicia Eso des como unha pata máis
5: Da axuda Sí, efectivamente, nosotros trabajamos en red con los servicios comunitarios, con las ayudas y prestaciones que se reciben desde la Junta de Galicia, o mismo pues, cuando se busca empleo, pues también con las oficinas de, de empleo, ¿no? para que todo sea un trabajo coordinado y la ayuda que se presta a estas mujeres sea más eficaz. Y también trabajamos en red con otras organizaciones de la ciudad que también están dando prestaciones o orientaciones a, a las mujeres. Uh
0: -huh. Otra das, das cosas que comentades no, no informe, e o traballo que se fai de cara aos cuidados familiares que case sempre son as, as mulleres as que asumen cando hai persoas dependentes na, na familia. Non?
5: Sí, eh, se hace pues cerca entre dos y diez veces más que, que los hombres. Esto pues está asociado también a pues, a un rol muy tradicional vinculado a la mujer ¿no? de, del cuidado, ¿no? de que es ella la que tiene que cuidar. Entonces sí que se trabaja y sí que se pone mucho hincapié en que también los hombres eh, tienen que hacerse responsables de estas tareas, ¿no? de la corresponsabilidad. Y, y sí que trabajamos desde otros programas eh, con jóvenes para que esta mentalidad cambie, ¿no? De que el cuidado no solamente de la mujer, sino que un, tiene que ser una tarea compartida en el hogar.
0: Uh -huh. Pero ese ese es, es, es eh, chamar obradoiros ou ou charlas que facedes co, cos homes e desdirectamente aos centros escolares porque mm, podemos pensar que o mellor cando convocas eh, algo disto de mm, vos contar o importante que, que vos que vos eh, corresponsabilicedes do que hai que facer pois eh, na casa ou ajudando a terceiras persoas eh, se a asistencia é gratuita ou mellor pois, por, por esa mentalidade que ainda eu creo que arrastramos moito de pois, ese machismo que hai na sociedade pois como que, que non, non sei ata que punto asistirían
5: No, efectivamente, nosotros lo que hacemos y trabajamos muy coordinadamente con muchísimos centros educativos de la ciudad son en las tutorías de los centros escolares, trabajamos estas temáticas, entonces son los centros a través de las orientadoras normalmente, mujeres, eh, las que escogen las temáticas en base a las necesidades que tienen sus grupos en ese momento. Entonces,
0: o sea, que acabas de facer perdón, a, a cita esta, de que cuando chegades a falar cun, cun centro, que hai unha persoa que é responsable de orientación, eh, casi sempre vos topades con mulleres. É un, sí. un cargo que, que asumen elas, que é curioso tamén, ¿no? porque realmente sí. é, é, un, é un tema de oposición.
5: Sí, pero bueno, también las cifras están ahí, ¿no? Que las mujeres al final terminan más las carreras universitarias están más formadas que, que ellos. Y el tema de educación, pues normalmente es un tema más femenino, ¿no? Sobre todo si te vas a infantil y primaria, que está mucho más asociado al tema de mujer, porque igual en secundaria que ya hay matemáticas, física, ahí el, el perfil suele ser un profesor. Uh -huh. Y sí que el, normalmente nos encontramos orientadoras, ¿eh? Así que no te podría decir cuántas, pero sí que es el, la tónica. Vale, vale. Entonces, sí, eso. Trabajamos con, con los centros y, y trabajamos con los jóvenes pues, desde el tema de salud sexual y explicamos y trabajamos con ellos y con ellas. La importancia de saber decir que no, ¿vale?, para que tengan unas relaciones afectivos sexuales igualitarias y responsables, que la presión de grupo existe y es muy fuerte y, y a veces a las mujeres se les hace sentir culpables, ¿no? De bueno, pero es que si no eres una estrecha, ¿no? Pues es que no es que sea una estrecha, ¿no? Es que te estoy diciendo que no y un no tiene que ser un no y con eso debería ser suficiente. Entonces, eso es uno de los temas muy importantes y fuertes que trabajamos en las en las sesiones. Y luego pues también todo el tema de, de cómo se construye la violencia de género, porque pues bueno, los estudios están ahí y hay un repunte, hay un repunte de la violencia de género entre los jóvenes y, y ellos no son conscientes de que el control del móvil o decirle la mi chica cómo va vestida, eso es vivencia de género uh -huh. y, y no lo asumen, ¿eh?
0: Sí, claro que, que, que la verdad es que, que es bastante chamativo y eh, no sé si facetes algún tipo de esto, esto es complicado eh, pero pero a, a vinculación que puede haber entre determinados eh, programas de televisión que, que marcan un, un estereotipo que se ve porque claro todos sabemos o impacto que tengo un programa de televisión con una audiencia masiva mm. eh, hasta qué punto puede afectar pues las personas que se que, que están dando por feito que lo que están viendo en la tele es algo normal, eh, que después lo asumen para
5: su vida. Sí, esto se trabaja y esto es lo que te comentaba también antes de, de las referencias que tienen las niñas y, y niños hoy en día, ¿no? Si yo solamente veo eh, pues determinados programas de televisión que me están diciendo cómo me tengo que comportar y esto lo asumo como normal y no tengo ningún otro modelo eh, contrapuesto que me enseño otros tipos de relaciones, otro tipo de posicionamiento, pues al final me voy a decantar pues el de encima la serie de televisión, que me encanta porque es para adolescentes, la comento al día siguiente en el recreo con mis amigos y con mis amigas. Sí. Y esto pasa igual con las con las canciones. ¿no? Así que trabajamos también el tema de vale, estoy escuchando esta canción, me gusta mucho, es muy melódica, tiene muchos ritmos, es estupenda para bailar, pero ¿qué me está diciendo? ¿No? Entonces yo no te digo que dejas de escucharla porque te gusta, pero que seas consciente de que lo que te está diciendo la canción, ¿no? de que tomes esa, ese momento para pensar, que muchas veces seguimos en, eh, en automático y no nos paramos a hacer la reflexión.
0: Pois si sí, bueno, na, na última parte do, do documento, e moxa rematando co, coa entrevista, eh, falades tamén dun, dun obxectivo cara a Xenda 2030, que son chamase obxectivos de Desenvolvemento Sostible, eh, falades de cousas como o matrimonio infantil, que son casi sempre forzados, ata 15 millóns de nenas, uh -huh. eh, fai pouco, bueno, o, o ano... Cada ano están aproximadamente calculadas que 15 millóns de nenas teñen que contraer matrimonio contra a súa vontade, ou sen que se lle pregunte é a in increíble cifra dos 130 e tantos millóns de nenas que sofren aínda a ablación.
5: Efectivamente, sí. Eso son cifras que, que asustan, que son muy preocupantes y que bueno que, que confiamos en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible están poniendo el acento y hay, que hay un objetivo específico de igualdad de género, eh, remarca y pone en evidencia la importancia de que, de que esto está encima de la mesa y que hay que trabajar en ello.
0: Pero realmente, ¿quién tenía que ocuparse de esto? Eh, por decir algo, a ONU.
5: Todos y todas. Al final es una responsabilidad de, de las entidades, de la ciudadanía, de la ONU, de los gobiernos, de las entidades sociales que están en el terreno donde se están produciendo estas situaciones, de las comunidades locales que siguen permitiendo esto, de los referentes culturales, eh, ideológicos que puedan existir en estas comunidades y, y de la ciudadanía de denunciarlo cuando existe, ¿no? De, no es quién se tiene que encargar, es todos y todas, porque es muy fácil sino decir no que se encargue otro, ¿no?
0: Algo, digo porque sí. a, nos, a nos nos pode quedar un pouco lonxe Por polo menos eh, salvo que teñamos algún algún claro. caso concreto que, que coñecemos no noso país en principio non é unha práctica habitual eh, que saibamos aída claro. que seguramente persoas eh, migrantes que, que sí que que se vexan obrigados eh, porque mm. porque teñen eh, os costumes que traen dos seus países ¿no?
5: claro pero si sí que por exemplo sí que si sí estás eh, sensibilizada con, con este tema puedes informarte de qué ONGs eh, trabajan estos temas específicos y darles ese apoyo ¿no? económico o a lo mejor de, de voluntariado que también existen en determinadas entidades sociales. Entonces, pues bueno, hay muchas formas de, de colaborar ¿no? en este sentido.
0: Pois sí, pois, pois convidamos a xente que, que estén moi pendentes Supoñemos tamén estes, estes días, pois, por exemplo, a xente de, de ACNUR Ten moitísimo traballo porque o, o que está sucedendo en países como Siria multiplícase día a día ata o infinito E, e traballo vai, vai haber sempre para as organizacións sociais como Cruz Vermella Así que, Clara Tello, moitísimas gracias por, por atender a chamada de CoacFM e, e agardamos falar de Cando en Vez e que as cifras vayan melhorando
5: Perfecto, sí, esperemos. Abre el año que viene. Que volveremos a comentarlo.
0: Veña, unha aperta, grafiñas.
5: Hasta luego.
0: Ben, pois sabedes que a, a cousa non é para para estar tranquilos ni moito menos así que vea si, si temos máis cousas eh, do que nos estabas a comentar temos, tan, tan temos, chulo temos bueno, María, María non ten aí na, na nosa pantalla estamos a ver cando foron eh, conseguido o dereito a sufraxio en moitísimos países eh, hai, hai sido unha especie de, de época bastante intensa entre o 17 e o 22 podemos decir, bueno a, a, estamos rebobinando agora Pero... A ver, dende, dende
2: 1838, que foi cando empezou o baile Ajá. Por eso, o sea, dizer, a primeira as, as dúas primeiras décadas do século XX Foron importantes, pero o tema xa viña de
0: bastante antes Vale, vale, pero unha illa pequeniña Os 1838 pon aí y... As illas
2: Pitcai, pues sí, pero tamén en 1893 Nova Zelanda En 1902 Australia, 1906 Finlandia
0: Vale Así, digamos que emp a chegar a Europa e nonlle de...
2: resultou doadas eh? doado a ningunhas a ningunha desas mulleres semprebo resistencia, sempre ¿no? hubo
0: resistencia. Vale, vale. Ben, pois pois retomamos o que tiña vea que contarnos
1: poisis continuando cos mitos e realidades do día da muller unha cuestión que nos preguntamos moitos como se chama día da muller traballadora ou día da muller Ben, pois, o longo dos, dos tempos en diferentes países, este día tivo diferentes nomes. Na Unión Soviética, por exemplo, foi denominado Día das Mulleres, Día das Mulleres polos dereitos das Mulleres, Día das Nais pola Paz, Día Internacional da Loita pola Paz e da Felicidade dos nosos fillos, Toma xa, xa vestiu de todo e eh, eh, foi denominado tamén día da muller traballadora en diferentes países moitos deles latinoamericanos fago fincapé nesto porque eh, queiras que non pola proximidade entre España e latinoamérica logo sempre é máis doado liarse se ali xa teñen un, un costume de falar do Día da muller traballadora pero o que oficialmente a nivel das Naciones Unidas o Día Internacional da Mujer, chamase Día Internacional da Mujer, de, de 1975, sin trabajadora, ni sin apelido, digamos. Mm. Así que, Día da Mujer hai unha corrente que reivindica o nome Día das Mulleres porque aseguran que, aínda que originalmente nace como Día da Muller, copasudosa anos recoñecese o dereito a ser nomeadas coas nosas similitudes e diferencias nun termo xeral que inclúa a todas as mulleres non só so no termo muller como o único molde no que todas deberíamos caber non me vou a meter a opinar isto, oficialmente insisto, é Día da Muller pero xe que o atopei, pensei que era un dato interesante a ter en conta Outro mito, o día da muller como celebración. Eh, o día da muller non é un día para felicitarnos, ah, feliz día da muller, nin para facernos regalos, nin nada disto, nin para embexalo, porque tamén hai unha esa parte que di, eh, hai un día da muller e non hai un día do home. Vale, sí, pero que o día da muller non é como dicir o día da nai ou o día do pai, é un día de home. O xalá un día deixe de necesitarse un día da muller porque en realidad é un día de conmemoración e visibilización das desigualdades da violencia, desigualdade salarial, igualdade na distribución de tempos e tareas domésticas teitos de cristal, trata de esclavitudes sexuais, obligatoriedade de estereotipos de beleza feminización da pobreza, maternidade e matrimonio forzados, etc, etc etc, non non é un día para decir feliz día da muller é un día de reflexión e de, insisto, pues, o celebrarte un día en que non precisemos que axa un día da muller.
0: Déixame comentar que este pasado domingo moitísimas mulleres galegas foron a Vigo a unha manifestación certo. moi multitudinaria sí, sí, sí. e unha amiga persoal mandou unha mensaxe moi enfadada porque estaban chegando a Peaxe de Rande e entrou a Garda Civil dentro do autobús para ver se levaban material perigoso, digamos. O xa sea que uh -huh. eles pararon un autobús Estiveron ali retidas un borrato Para que revisasen eh, Ata que punto Chegaban violentas ou non
1: Si, sí. bueno pois eh, Xa para rematar Cos mitos e realidades Da día da muller eh, este, este tema eh, Empecéi a traballalo O ano pasado, precisamente, na Semana da Muller de 2017, no que participaron tamén as nosas compañeiras de Radiantes FM e sacaron o micro ás rúas para preguntarlle a xente pois, que pensaban do Día da Muller. E tal. E había moitos homes e mulleres xóvenes que dicían «Bueno, pareceme ben, pero o que me parece moi mal é que non axa un día do home». E o dicían case, case non como debería haber tamén un día do home, senon como xa que non hai un do home, non debería haber un da muller. Ben, insistimos, o día da muller non é un día de celebración, é un día, ademais tampouco é un día que chegará a ONU hai mil anos e dixera, "imos celebrar este día" empezou con reivindicacións pequeniñas, en moitos diferentes países, en moi diferentes épocas, eh, foron medrando movimentos organizados, quero dicir, non foi un regalo, foi algo que a xente, prioritariamente mulleres, pero tamén homes pois foron traballando e foron loitando e foi medrando ata culminar en 1975 nesa declaración do Día Internacional da Muller. Pero Iso non quita que poida haber un día do home e, oh, sorpresa, hai un día internacional do home. Así que, por favor, toda esa xente que pide que haxa un día internacional do home que, que, no? que por certo, se tanto xe proía podían ter traballado para que existise, pois, mira, existe porque houve xente, houbo homes que realmente dixeron, oh, es, pues, debería haber un día do, do home. E tampouco precisamente por... Eh, como contraatacando o día da muller, senón porque decidiron que tiñan os seus propios obxectivos, queren... Eh resaltar o rol positivo e as contribucións dos varóns que fan diariamente tanto a comunidade como a sociedade, promover a igualdade de xénero fomentando a non-discriminación a homes celebrar a masculinidade. Quero dicir, é un día moi guai, moi positivo, desgraciadamente quedámonos en tempo, así que,
0: sí, además, aquí que un, buscad en a Wikipedia
1: porque xa vos... Ah, por certo, 19 sí. de, de novembro.
0: Vale, pois eh, antes de rematar quero comentar que o noso Concello da Coruña Ten unha Concellaría que se chama de Igualdade e Diversidade eh, Por suposto, pois eh, ten algún acto preparado Esta maña presentaba Rocío Fraga que é a Concelleira Uns actos que son, como di aquí Reducimos a mínima expresión en modo de servizos mínimos Para que as mulleres que estean en folga Poidan participar das actividades con ese espíritu De auto autocoidarse e poder participar das movilizacións eh, O día 8 haberá un roteiro Que seguirá as pegadas das mulleres na construcción da cidade Dende o parrote a fábrica de tabacos Onde concentrarán o resto de actos Alí haberá un obradoiro de biodanza A revolución a través do corpo, danzando a sonoridade E despois haberá a lectura dun manifesto por parte do Movimento Feminista Unitario da Coruña Que será ás 13 horas E rematará esa xornada lúdica cun actuación de As Antonias Con música, eh, un pouco de humor e tamén cabaret Pola tarde, a convocatoria unitaria é eh, a 7 da en punto no Obelisco Convocatoria de, de manifestación por parte de moitos movimentos eh, feministas E... Eh, O único que se desmarcou foi a CIGA Que convoca a sete e media no Praça de Pontevedra E ata aquí pois nos chegou o programa si sí, uh -huh. Poderíamos seguir bastante tempo Pero creo que concentramos bastante ben A, a información que nos eh, apetecía compartir con Bosco eh, A partir de agora quedade en coaque FM E lembrade que na nosa páxina web Si buscades en Novas, tedes información sobre todo o que imos contar nos diversos programas relacionados coa muller estes vindeiros días. Ata o martes que ven. Chao.